0: یه هفت از کتاب هرگز رهایم مکن بسیاری از ما در آن زمان 16 ساله بودیم، شده بودیم صبحی بود با آفتابی درخشان و محشب و تازه بعد از کلاسی که در امارت اصلی گذرانده بودیم به حیات آمده بودیم که ناگهان یادم افتاد چیزی را در کلاس جا گذاشتم به همین دلیل به طبقه سوم برگشتم و قضیه قضیهٔ دوشیزلوسی هم به همین اتفاق افتاد در آن روزها برای خودم بازی مخفیانه داشتم. وقتی تنها می شدم می استادم و به دنبال ای می گشتم. مثلا از پنجره به بیرون یا از لای در به, اتاق، به داخل اتاق نگاه می کردم. هر ای که در آن احدی نباشد. این کار را می کردم تا در ذهنم دست کم برای چند ثانی هم که شده این توهم را باور کنم که لیل خانه ای ساکت و آرام است و من در آن فقط به همراه پنج یا ششتن دیگر زندگی میکن برای به این هدف باید به عالمی رویایی وارد می شدید و تان را به تمامی عصبات و سر های اضافه میبستید. معمولا می باید کاملا صبور هم می بودید مثلا وقتی از پس پنجره بر نقطه خاص از زمین بازی تمرکز می کردید ممکن بود مجبور شوید مدت ها و مدت ها منتظر شوید تا قاب نگاهتان از همه بچه ها خالی شود. به هر حال آن روز صبح بعد از آنکه شعه فراموش شدم را از کلاس برداشتم و داشتم به پاگرد طبقه سوم برمیگشتم تا به حیات برگردم مشغول این بازی خصوصی بودم نزدیک پنجره کاملاً کاملا بی حرکت ایستاده بودم و به آن بخش از حیات که همان چند لحظه پیش ترکش کرده و به امارات آمده بودم نگاه میکردم دوستانم رفته بودم و حیاتم به تدریج خالی و خالیتر می شد. بنابراین منتظر بودم تا کلکم بگیرد که ناگهان پشت سرم صدایی شنیدم. مثل صدای گاز یا بخاری که ناگهان از مخزن یا ظرفی به بیرون فوران کنند. صدایی زوزه مانند بود که ده ثانیه ای ادامه پیدا کرد. بعد مکس و بعد دوباره. نمی شود دقیقا گفت مسترب شده بودم اما چون ظاهرا در آن بخش از ساختمان تنها بودم فکر کردم بهتر است. برامم ببینم چه خبر شده است. از پاگرد به سمت منبع صدا رفتم. از راهرو رو به سوی همان اتاقی که تازه از آن خارج شده بودم و بعد به سمت اتاق شماره 22 دومین اتاق از آخر. در نیمه باز بود و وقتی به آن رسیدم صدای زوزه مانندی جانی دوباره گرفت و آغاز شد. نمیدانم وقتی با احتیاط در را فشار دادم و باز کردم انتظار کشف چه چیز را داشتم اما از دیدن دوشیز لوسی واقعا جا خوردم. از اتاق شماره 22 به ندرت به عنوان کلاس درس استفاده میشد. چون خیلی کوچک بود و حتی در چنان روزی هم تقریباً هیچ نوری به داخلش نمیتابید. سرپرستا برای تسویه تکالیف مایا مطالعه به آن اتاق میرفتند. آن روز صبح اتاق از همیشه تاریکتر بود چون کرکره ها را تقریباً به طور کامل پایین کشیده بودند. دو میز را کنار هم کشیده بودند تا گروهی دورش بنشیند اما دوشیزه لوسی تقریبا در انتهای میز تنها بود. چند برقه تیره تیرو براق را دیدم که جلویش روی میز پراکنده بود. خود او با تمرکز روی میز خم شده بود. پیشانی بسیار کوتاه بازوها بر روی زمین و با خشم روی کاغذی با مداد خطوطی مینوشت. زیر خطوط درشت سیاه دستقطی مرتب با جوهر آبی مشخص بود. من نگاه میکردم و او همچنان نوک مداد را رو روی کاغذ میلرند. تقریبا مثل کاری که ما در سالن هنر برای کشیدن سایه می‌کردیم. جز اینکه حرکات او حاکی از خشم بسیار بود. پنداری برایش مهم نبود که کاغذ زیر دستش سوراخ می‌شود. بعد در همان لحظه متوجه شدم که منبع آن صدای عجیب همین بوده. و آنچه چه به نظرم برقه تیره و براق بر روی میز آمده بود نیز مدت کوتاهی قبل از آن صفحات تمیز با همان دستخط خوش بوده است. چنان غرق کارش بود که مدتی گذشت تا متوجه حضور من بشود. وقتی ناگهان سر بالا کرد، دیدم که صورتش یک سرخ است. اما هیچ نشانی از اشک بر چهرهش نبود. به من خیره شد. بعد مدادش رو روی میز گذاشت. گفت سلام بانی جوان. بعد نفس عمیقی کشید و ادامه داد. چه کار میتونم براتون بکنم؟ فکر کنم برگشتم تا مجبور نباشم به او یا ورقه های روی میز نگاه کنم. بگمانم زیاد حرف نزدم. یعنی یادم نیست ماجرای آن صدا و این را که تصور کرده بودم صدای نشت نشت گاز است برایش توضیح داده بوده باشم. در هر حال زیاد حرف نزدیم. نه اون میخواست من آنجا باشم و نه خودم. فکر کنم معذرت خواهی کردم و بیرون رفتم. اما با این دلشوره که وسط راه صدایم کن اما نکرد و حالان که آنطور که یادم مانده غرق شرم و انزجار از پله ها سرازیر شدم. در آن لحظه فقط آرزو داشتم که کاش آن چیزی را که دیده بودم ندیده بودم. هرچند اگر همون لحظه از من میپرسید که دلیل دلخوریم چیست توضیحی نداشتم. همانطور که گفتم دلیل ناراحتیم تا حد زیادی به شرم مربوط میشد و نیز خشم. اما نه دقیقاً از خود دوشی زلوسی خیلی گیج بودم و به همین دلیل تا مدتها،, مدتها بعد چیزی به دوستانم نگفتم بعد از آن روز صبح به این نتیجه رسیدم که چیزی دیگر شاید چیزی هولناک در کمین دوشیز و برای کشفش چشما و گوشهایم را باز کردم اما روزها از پی هم گذشتند و خبری نشد آنچه می دانستم این بود که درست چند روز بعد از آن دیدار ناگهانی در اتاق شماره 22 اتفاق خیلی مهمی افتاده بود، اتفاقی بین دوشیزه لوسی و تومی که تومی را دلخور و سردرگم کرده بود. تا همان چند وقت پیشش دورانی بود که من و تومی بلافاصله همدیگر را در جریان اخبار اینچنینی چنینی قرار میدادیم. اما در آن تابستان اتفاقات جور و جوری رخ میداد که ثابت میکرد ما دیگر چندان آزادانه با هم صحبت نمیکنیم. به همین دلیل تا مدت چیزی در موردش نشنیدن. بعدها خیلی از خودم شاکی شدم که چرا قضیه را حدس نزدم. که چرا آن بیرون به سراغ تومی نرفتم و از زیر زبانش حرف نکشیدم. اما هم همونطور که گفتم در آن زمان اتفاقات زیادی در جریان بود. میان تومی و روت و من تمام تغییرات تومی را به پای ارتباطش با روت میگذاشتم. اگر بگویم که کل رفتار و کردار تومی در آن تابستان مخدوش شده بود احتمالا اغراق کردم. اما مواقعی بود که جدا نگران می شدن. نگران اینکه او دارد به همان شخصیت معذب و چند سال پیشش تبدیل می شود مثلا یک بار چند نفر از ما داشتیم از رخگن سالن ورزش به سمت خوابگاه برمیگشتیم که دیدیم تومی و چند نفر از پسرها جلوی هست هستند. فقط چند قدم از ما جلوتر بودند و همه شان من جمله تومی ظاهرا سرحال و غبراه بودند میخندیدیم. و همدیگر را حل میدادم. در واقع لورا که کنار من بود با دیدن پسرها که شاد بودن و لودگی میکردند سردماغ شد. مسئله این بود که تومی احتمالا روی زمین نشسته بود چون روی پیراهن راگبیش درست نزدیک باستنش یک تکه گل چسبیده بود. روی خودش خبر نداشت و گمان نکنم دوستانش همان را دیده بودن مگر نه به حتم برایش دست میگرفتم. در هر حال لورا با همان خلق و خوی همیشگیش فریاد زد و گفت تومی پیپی پی کردی؟ چیکار میکردی؟ لورا این را با لحنی کاملا دوستانه گفت و اگر بعضی از ما هم سر و صدایی کردیم کارمان چیزی بیش از شوخه های معموله بچه مدرسهی ها نبود. منابراین وقتی تومی ناگهان مثل مجسمه سنگین برجا خشک شد برگشت و با نگاهی شرربال به لورا زل زد. همه شکه شدیم ما هم ایستادیم خود پسرها هم مثل ما حیرت زده بودند و چند ثانیه فکر کردم که تومی پس از سالها الان از که بتره کرد اما بعد ناگهان را افتاد و رفت و ما همه به یکدیگر دیگر زور زدیم و شانه بالا انداختیم آن بار که تقویم پاتریشیا سی را به اون نشان دادیم باز تقریبا همان حال خراب به او دست داد پاتریشیا دو کلاس پایین تر از ما بود اما همه به خاطر مهارتش در ترراهی به او احترام می‌گذاشتند و در بازارهای مبادله کارهای هنری همه دنبال ترراهی هایش بودن. من به آن, آن تقویم خیلی علاقه من شده بودم و در آخرین بازار آن را به چنگ آورده بودم چون از هفته ها پیش خبرش همه جا پیشیده بود. کار او برای مثال شبیه تقویم رنگی دوشیز امیلی با تصاویر ایالت مختلف انگلستان نبود. من پاتریشیا کوچک و غلومبه بود و برای هر ماه یک طرح کوچک محشر با مداد داشت که از ای از روال زندگی عادی در هیلشم کشیده شده بود. کاش هنوز داشتمش، به خصوص که در بعضی از تصاویر مثل تصاویر منهای جوان و سپتام چهره های بعضی از دانش آموز و سرپرست ها واضح است. آن تقویم هم یکی از چیزهایی است که هنگام ترک کلبه ها گمش کردم. همان هنگام که ذهنم جای دیگری بود و زیاد حواسم نبود که چه چیزهایی با خود برمیدارم و بر نمیدارم. به موقع به همه اینها خواهیم رسید. حالا حرفم این است که تقویم پاتریشیا واقعا توفهه بود. به آن مباهات می کردم و به همین دلیل میخواستم آن را به تومین نشان بدهم. او را ایستاده در هوای آفتابی اواخر است کنار درخت افرای بزرگ نزدیک زمین بازی جنوبی دیدم و چون تقویم همانجا در کیفم بود، سر کلاس موسیقی آن را به همه نشان می دادم. به سراغش رفتم. غرق مسابقه فوتبالی بود که در زمین کناری جریان داشت و چند پسر کوچکتر در آن بازی می کردن. در آن لحظه حالش خوب و حتی آرام بود. وقتی نزدیک شدم لبخند زد. یک دقیقه از این در آن درگفتیم. بعد گفتم، تومی ببین چی گیر آوردم؟ هیچ سعی نکردم زنگ ظفرمندی را که از صدایم بهزدایم و حتی وقتی آن را از کیفم درآوردم و به او دادم احتمالا خودم را لوس هم کردم وقتی تقویم را گرفت هنوز بر لبانش طرحی از خنده نقش بسته بود اما همان موقع که تقویم را ورق میزد و نگاهی سری به آن میانداخت احساس کردم در درونش دارد اتفاقی میفتد گفتم این پاتریشیا که کردم صدایم دارد تغییر میکنن اون خیلی زرنگه تو می داشت تقویم را برمیگردان بعد بی حتی یک کلام از کنارم گذشت و به سمت امارت اصلی رفت این اتفاق آخر میباید سرنخ را دستم میداد حتی اگر با نصری از مغزم هم به مسئله فکر میکردم میباید می میزدم می که رفتارهای تومی در آن اواقع به دوشی زلوسی و مشکلات قدیمیش در مورد خلاق بودن ربط دارد. اما با حوادث دیگری که در همان دوران رخ می‌داد، همانطور که گفتم، فکرم در این بادی ها نمی‌کرد. نمی بگو حتما فرض را بر این گذاشته بودم که آن مشکلات قدیمی در میان سنین نخست نوجوانی من حل شده بودند و تنها مسائل مهم که حال به نظر بر سر من سایه افکنده بود، ذهن ما را اشغال کرده بودند. پس به هر حال در آن دوره واقعا چه خبر بود؟ خب، برای مثال روت و تومی در آن زمان روابطشان خوب بود. شش ماهی بود که دوست گرمابه و گلستان همدیگر دیگر بودن. دست کم در این شش ماه قضیه را علنی کرده بودن. بازو به بازوی هم قدم می زدن و از اینجور کارها. به عنوان یک زوج مورد, زوج مورد احترام بودن چون تظاهر نمی بعضیها هم مثل سیلویا سیلویا بی و روجردی کارهایی میکردند که آدم دلپیچه میگرفت و عق میزد مجبور میشدیم آنقدر مسخرهشان کنیم که دست از ادا بردارن اما روت و تومی هرگز در حضور دیگران تظاهر فاحشی نمیکردند و اگر هم همدیگر را ناز و نوازش میکردند و از این اینجور کارها معلوم بود که این کار را با خلوص و برای یکدیگر میکنند نه برای تماشاچیا حال که به گذشته نگاه میکنم میبینم که در مورد کل حوزه روابط جنسی خیلی گیج و پرت بودیم. گمانم جای تعجب ندارد به خصوص با توجه به اینکه هنوز 16 سالمان هم نشده بود. اما آنچه غوض بالای غوض بود، حال حال تر تشخیصش, تشخیصش میدهم. این بود که خود سرپرستا هم در این مورد از ما آگاهتر نبودند. از یک سو حرفای دوشیز امیلی، و گوش گوشمان بود اینکه به هیچ وجه نباید از بدن‌ها من خجل باشیم. به نیازهای فیزیکی من احترام بگذاریم و رابطه جنسی موهبت بسیار زیبایی است به شرط آن اینکه هر دو طرف طالبش باشد. اما وقتی موقعش فرا می رسید سرپرستا اجازه نمیدادند پا را از محدوده قوانین فراتر بگذاریم. بعد از ساعت نه شب حق رفتن به خوابگاه به سرها را نداشتیم. آنها هم حقه آمدن به خوابگاه های ما را نداشتن. تمام کلاس ها شب ها خارج از هیته مجاز بودند. و همینطور محوطه پشت کلبه ها و نیز رخت کن. و آدم نمی این کار را وسط مزاره انجام دهد. حتی وقتی هوا گرم بود. چون مسلما بعدش متوجه می که کسی از داخل امارت با دوربین زاخسی را چوب میزده است. به عبارت دیگر به رغم تمام بهبه و چهچه ها اگر سرپرستان مچمان را میگرند به درد سر میافتادیم به رغم این حرفها تنها مورد واقعی که شخصا در جریانش قرار گرفتم مورد جنیسی و روبدی بود که مچشان در اتاق شماره چهارده گرفته شد بعد از نهار روی یکی از میزها بودند که آقای جک وارد میشود تا چیزی بردارد به قول جنی آقای جک سرخ شده بود و دوباره از اتاق بیرون رفته بود اما آن دو دیگر از حال و هوای قبلی در آمده بودن. کمی بعد آقای جک برگشته و به آنها گفته بود برای من کاملا روشنه که شما داشتین چی کار میکردین و این کار درست نیست. بعد به هر دوی آنها گفته بود که به دیدن دوشیز امیلی بروند. وقتی آنها به دفتر دوشیز امیلی رفته بودند، او به آن دو گفته بود که دارد به جلسه مهم میمیروند و وقت صحبت کردن با آنها را ندارد. اما قبل از اینکه با پرونده هایش شتابان از دفترش بیرون بزند با آنها گفته بود، شما میدونیم که نباید هر کاری دلتون خواست بکنیم و توقع دارم که دیگه از این کارا نکنید نکنیم. همجنس خواهی بود که ما در موردش حتی بیش از رابطه جنسی هنجار ناآگاه و گیج بودیم. به دلایلی اسم این رابطه را گذاشته بودیم رابطه چتری. نمیدانم آنجا که شما بودید چطور بوده اما در گیلشهم ما قطعا به هر نوع نشانی از ارتباط همجنس‌خواهانه روی خوش نشان نمیدادیم. به خصوص پسرها خشن‌ترین برخوردها را داشتند به قول روت دلیل این امر بود که تعداد آنهایی که در بچگی پیش از آن که بدانند این کار یعنی چه مبادرت به برقراری این گونه ارتباطات می‌کردند بسیار بسیار کم بود نمیدارم حق با او بود یا نه اما مسلماً متهم کردن کسی به چتری بودن به سهولت به جنگ و مرافع ختم می شود. وقتی در مورد این گونه مسائل بحث می کردیم، کاری که در آن زمان بسیار انجام میدادیم، نمیتوانستیم نمی توانستیم به طور قطب بفهمیم که آیا سرپرستا میخواهند ما رابطه داشته باشیم یا نه بعضی ها می که آنها می, ما مشکل... آنها می اما مشکل این است که ما همیشه در مواقع نادرست این کار را انجام می دهیم. نظریه هانا این بود که سرپرستها بنابر وظیفه باید کاری میکردند که ما این کار را بکنیم. در غیر این صورت در آینده اهدا کننده های خوبی از آب در نمی آمدی. به قول او اندام چون کلیه و پانکراس در صورت نداشتن ارتباط پیوسته خوب کار نمیکردن. کس دیگری میگفت که ما نباید فراموش کنیم که سرپرستها همگی طبیعی هستند. که همین دلیل بود که در این مورد رویکرد عجیبی داشتن از نظر آنها رابطه جنسی خاص زمانی بود که شما بچه و گرچه منطقا میدانستند که ما نمی‌توانیم بچه دار شویم ته دلشان غرص نبود چون تصور می‌کردند که ممکن است واقعا بچه دار شویم آنتبی نظریه دیگری داشت اینکه ارتباط ما با هم سرپرستا را موذب می‌کرد چون در آن صورت آنها هم دلشان می‌خواست که این رابطه را با ما داشته باشد به خصوص آقای کریس که طور خاصی به ما دخترها نگاه میکرد لورا گفت که منظور اصلی آنت این است که خودش میخواهد با آقای کریس رابطه داشته باشد همه ما به این تصور خندیدیم چون تصور رابطه با آقای کریس احمقانه و در عین حال کاملا مرزگونه بود به نظر من نزدیکتری نظریه به واقعیت نظریه روت بود او میگفت اونا به خاطر بعد بعد از وقتی که از هیل خارج میشیم در این مورد با همون حرف میزنن. اونا میخوان ما این کار رو اصولی انجام بدیم، با کسی که دوستش داریم و بدون بیمار شدن. اما اونا این رابطه رو برای بعد از رفتنمون از اینجا در نظر دارن اونا نمیخوان که ما این کار رو اینجا انجام بدیم، چون این کار اینجا براشون مشکل ساز میشه. به هر حال حدث من اینه که اونقدر هم که بچه ها جارج رو انداخته بودن، ای در کار نبود شاید بوس و کناری بود اگر دخترها و پسرهایی که تلویحا وانمود میکردند که رابطه سالم دارن واقعا این کارو رو باید هر وقت در اطراف هیلشم قدم میزدید از اونجور ها میدیدید تا اونجا که یادمونده میان ما نوعی توافق پنهان برقرار بود که در مورد ادعاهامون زیاد یکدیگر رو سینجیم نکنیم مثلا اگر وقتی در مورد دختر دیگری حرف میزدید و هانا پشت چشم, چشم نازک میکرد و به زمزمه میگفت باکره به این معنا بود که البته ما باکره نیستیم اما اون هست پس دیگه چه انتظاری میشد داشت؟ برقاً کسی نمیبایست از او میپرسید اون کارو با کی انجام دادی؟ کی؟ کجا؟ نه فقط باید تکان معناداری به سرت می میدادید و بس انگار عالم موازی وجود داشت که وقتی حرف روابط جنسی می میشد همه ای ما در آن ناپدید می شدیم. حتما در آن دوره متوجه شده بودم که ادعاهایی که در اطرافم می کنند، با هم جور در نمی آین. در هر حال با فرارسیدن آن تابستان هردم بیشتر احساس جدا افتادگی می کردم. به نوعی می توان گفت که روابط جنسی برای همان حکمی را پیدا کرده بود که خلاق بودن چند سال پیش از آن داشت. احساس این بود که باید دست و شویم هرچه سریعتر. و در مورد من مسئله به واسطه این که دو نفر از نزدیکترین دوستان دکترم قطعا این کار را کرده بودند پیچیده تر هم شده بود. لورا با روبدی که هر هرگز زوج مناسبی نبودند و روتو تومی. به رغم اینها همه من انجام این کار را تا مدتها به تعویق انداختم و در تمام این مدت نصیح... نصیحت دوشیزه امیلی آفزه گوشم بود. این که اگر نتو... نمی توانیم کسی را پیدا کنیم که واقعا طالب این تجربه مشترک با او باشیم پس اصلا فراموشش کنیم. اما در بهار همان سال که حرفش را میزنم، به تدریج به این فکر افتادم که رابطه داشتم با یک پسر خیلی ناراحتم نمی کند. نه به خاطر اینکه ببینم چه حال و هوایی دارد بلکه چون به فکرم رسیده بود که باید با این مسئله آشنا بشوم. و بهتر آن بود که این کار را، اول با پسری انجام بدهم که اهمیت زیادی برایم نداشت. بعدها اگر با آدم خاصی آشنامی شدم، پرست میافتم که این کار را به شکل درستش انجام دهم. منظورم این است که اگر واقعا چیز امیلی درست میگفت و رابطه جنسی واقعا بین انسانها ارتباط مهمی بود و کیفیت این رابطه بسیار حائز اهمیت بود، نمیخواستم باری به هر جهت تم به این کار بدهم. به این ترتیب هریسی را در نظر گرفتم. او را به چند دلیل انتخاب کردم. اول اینکه حتم داشتم قبلا این کار را کرده است با شاروندی. دوم اینکه گرچه چندان چشمم را نگرفته بودم، حالم را هم به هم نمیزد. و نیز اینکه آرام و متین بود، طوری که اگر عاقبت کار افکار افتضاح در درمی‌آمد، دوره نمیافتاد و همه جا را پر نمیکرد. بله در آن روزها خیلی از پسرها برای لاست زدن با دخترها جار و جنجار راه میانداختند اما روشن بود که کدام یک از آنها پیشنهادی واقعی و کدام یک مسخره بازیهای معمول پسران است به این ترتیب هری را انتخاب کرده بودم و آن دو ماه را فقط به این دلیل این دست آن دست کردم که میخواستم مطمئن شوم که به لحاظ فیزیکی کاملا آمادهام دو چیز به ما گفته بود که این تجربه ممکن است دردآور باشد و اگر ما به اندازه کافی آماده نبودیم، عاقبت کار افتزا عذاب در می آید. دلیل اصلی نگرانی من هم همین بود. در این صورت بکارت پاره نمی شد. همان مسئله ای که اغلب در موردش شوخی می کردیم. دلیل اصلی ترس پنهان چند تن از دخترها هم همین بود. من آنقدر تمرکز کردم که توانستم به آمادگی کامل برسم. و برای آنکه که خاطر جمع بارها و بارها تمرین کردم. میدانم که ممکن است وسوسی به نظر برسم اما یادم است که مدت وقت صرف بازخانی صحنههای جنسی کتاب ها خطوط مربوط را بارها و بارها می و سعی میکردم راهکارهایی بیابم. مشکل این بود که کتاب هایی که در دیل داشتیم به هیچ وجه مفید نبودند. کلی کتاب قرون 19 به قلم توماس هارتی، و نویسنده های این چنینی داشتیم که کم و بیش بیفایده بودند. بعضی کتاب های مدرن هم بودن به قلم نویسندگانی چون آدنا اوبرای و مارگارت درابل که صحنههای جنسی در آنها بود. اما هیچ وضوحی نداشتند چون نویسنده ها فرض را بر این گذاشته بودند که خانندگانشان پیشاپیش پیش بارها و بارها این تجربه را داشتهاند و دیگر نیازی به شرح جزئیات نیست. به این شکل کتاب ها بعد هم شدن و فیلم های هم دست کمی از کتاب ها نداشتند. دو سال پیش در سالن بیلیارد یک بخش ویدیویی داشتیم و تا آن بهار کلکسیون خوبی از فیلم جمع کرده بودیم. در بسیاری از آنها صحنه جنسی بود اما اکثر اینجور جور درست چون آغازشان پایانی نا... ناگهانی داشتند یا اینکه عین انجام کار فقط صورت یا پشتشان معلوم بود. و وقتی هم که نوبت به صحنهایی مفید می رسید، فقط می بایست نگاهی گذرا به آن میانداختیم، چون معمولاً 20 نفر دیگر هم در سالن بودند که غرق تماشای فیلم می هنگام دیدن فیلم گاه تقاضا می بعضی صحنه ها را دوباره برگردانند و نمایش بدهند. مثل صحنه ای که آن مرد آمریکایی در فیلم فرار بزرگ با موتورش از روی های خاردار می پرند. همه پنداری آواز سر می دادم برگردون برگردون تا وقتی کسی کنترل از راه دور را بر می و ما دوباره آن صحنه را می دیدیم گاهی سه و حتی گاهی چهار بار اما من به تنهایی نمی توانستم فریاد بزنم تا صحنه جنسی را دوباره برایم نمایش بدهن من بر این کار هفته به هفته به تعویق می افتاد و در این حیث و بیس من خودم را آماده می کردم تا وقتی تابستان فرارسید به این نتیجه رسیدم که در اوج آمادگیم. در آن زمان حتی در این مورد اعتماد به نفسم پیدا کرده بودم و شروع کردم به هری نخ دادم. همه چیز خوب و طبق نقشه پیش می تا وقتی روت و تومی با هم به هم زدن و همه چیز قمر در اغرب شد. آنچه رخ داده بود این بود که چند روز بعد از جدایی آن دو من به اتفاق چند دختر دیگر در سالن هنر بودم. نقاشی می کردیم. یادم از که روز شرجی و قفه بود. هرچند هواکش ها پشت سرمان ونگ وینگ می از مداد استفاده می کردیم. کسی همه سپایه ها غر زده بود و تقده ها را روی دامنمان گرفته بودیم و کار می کردیم. من کرار را نشسته بودم. داشتیم گپ می زدیم و از گرما شکایت می کردیم. بعد ناگه هم به موضوع پسرها رسیدیم. او بیان که سربالا کند گفت و تومی. میدونستم که رابطه اون با رود چندان دوامی نداره. خب، گمونم جانشین طبیعی رود تو باشی. این حرف را سرسری گفت، اما سینتیا آدم فهمیدهی بود. و این واقعیت که جز گروه ما هم نبود، به حرفش اهمیتی دوچندان میداد. منظورم این است که بی اختیار فکر می کردم حرف او نمایانگر نظر تمام بچه های دور و نزدیک است. به هر حال من سالها دوست تومی بودم تا اینکه قضیه زوج و زوجبازی پیش آمد کاملا طبیعی بود که از نظر بیرونی ها من جانشین طبیعی رود هستم اما برویم نیاوردم و سینتیا که قصد نداشت مسئله را گنده کند دیگر چیزی نگفت بعد شاید یکی دو روز بعد داشتم با هانا از رخکم بیرون می آمدم که ناگهان او سغلمهی به من زد و با سر به سمت گروهی از پسرها در زمین بازیه شمالی اشاره کرد. آهسته گفت ببین تومی تنها نشسته. شانه بالا انداختم. یعنی اینکه خب که چی؟ و قضیه ختم شد. اما بعد بی اختیار خیلی به آن قضیه خیلی به آن قضیه فکر کردم. شاید منظور هانا فقط این بود که بگوید چطور تومی بعد از به هم زدن با رود قنباد گرفته و تنها شده. اما من این حرفو به کتم نمی هانا را خوب می آنطور که او به من سغرم زد و صدایش رو پایین آورد، معلوم میکرد که او هم پیشفرزی در ذهن دارد. شاید همان پیشفرز جمعی، این که من جانشین طبیعی رود هستم. همانطور که گفتم اینها همه کمی مرا گیج کرده بود، چون تا پیش از آن زمان تمام ذهنم متوجه نقشه بود که برای هری کشیده بودم. در واقع حال که به آن دوره فکر میکنم، مطمئنم که اگر به خاطر داستان جانشینی طبیعی نبود، با هری هم بستر می شدن. همه چیز را ردیف کرده بودم و برنامه ریزی هم خوب پیشرفته بود. و هنوز هم تصورم این است که برای آن مرحله از زندگیم هری گزینه خوبی بود. فکر می کنم با من ملاحظ کار و مهربان می بود و درک می که از او چه می خواهم. دو سال پیش هری را یک نظر در مرکز بازاریابی ویلتشر دیدم. بعد از عمل اهدایی او را به آنجا آورده بودم. خودم هم حال درستی نداشتم چون اول احتایی خودم هم تازه شب پیشش کامل شده بود. هیچکس مرا مقصر نمیدانست. جراحی کاملا نامرتب و بینظ می بود اما به هر حال احساس چندان خوبی هم نداشتم. اعظم شب را بیدار بودم و ترتیب کارها را می دادم. در بخش بازیابی بودم و آماده ای رفتن می شدم که دیدم هری وارد می شود. روی صندلی چرخدار نشسته بود چون همانطور که بعد فهمیدم، خیلی ضعیف شده بود نه به این دلیل که توان راه رفتن نداشت وقتی جلو رفتم و سلام کردم مطمئن نیستم که براش شناخ یا نه به گمانم دلیلی ندارد که در ذهن و یادش جایگاه خاصی داشته باشم بجز آن یک بار چنان هشر... و نشری با هم نداشتیم. از نظر او اگر اساسا مرا به یاد داشته باشد من همان دختر ابله‌ای بودم که یک بار به سراغش رفته و از او پرسیده بودم می‌خواهد با من ارتباط جنسی داشته باشد و بعد برگشته و به راه خود رفته بودم. او با توجه به سنش خیلی پخته و بالغ بود. چون ناراحت نشد و دوره نیفتاد و جلوی همه مرا دست نایاند. یا از این جور مسخره ها. بنابراین آن روز وقتی دیدم او را به داخل آوردن تاییدم از او سپاسگزاری کردم. آرزویم این بود که پرستارش می‌بودم. نگاهی به اطراف انداختم اما پرستارش هرکه بود آن اطراف نبود کارگران بیمارستان برای بردن او به اتاقش عجله داشتند. به همین دلیل زیاد با او حرف نزدم فقط گفتم سلام و اینکه امیدوارم حالش به زودی بهتر شود لبخندی چروک از سر خستگی بر لبانش نشست وقتی اسم هیلشم را آوردم بیلاخی نشان داد اما به نظرم مرا نشنا شاید بعد وقتی خستگیش تا حدی رفت می یا وقتی داروهای قویش رو عوض می کردن، سعی می مرا به بیاورد به هر حال داشتم در مورد آن روزها حرف می زدم. در مورد اینکه چطور بعد از جدایی روتوتومی هر چه هرچه رشته بود پنبه شد حال که به آن زمان برمیگردم، دلم کمی برای هری می سوزد. بعد از آن همه چراغ سبز دادن در هفته گذشته ناگه هم برای رد کردنش زمزمه میکردم. ب فرض را بر این گذاشته بودم که خودش هم بدش نمیآید رهایم کند که دست از کارهایم بردارم و او پی کارش برود هر بار که او را میدیدم به سرعت چیزی میگفتم و بعد قبل از اینکه فرصت کند جوابم را بدهد با عجله دور میشد. بعدها وقتی فکرش را کردم به ذهنم رسید که شاید او اصلا در فکر رابطه جنسی نبوده تا اونجا که میدانم شاید حتی از فراموش کردن کل ماجرا خوشحالم بوده اما هر بار که او را در راه رو یا در زمینهای بازی می دیدم به او نزدیک می شدم و به نجوا برایش توضیح می دادم که چرا درست در همان لحظه خواستار ارتباط جنسی با او نیستم. حتما از نظر او خیلی ابلهانه بود. و اگر پسر با شرف و با روی نبود ظرف مدت کوتاهی هرهر هر, هر و کرکر بچه آمیشدم. خب در هر حال این مدت پس زدن هری دو هفتهی طول کشید. و بعد رود خواهشش را مطرح کرد. آن سال تابستان این روال گوش دادن به موسیقی در زمین های اطراف امارت تا موقعی که قرم گرمای هوا بیرمق می شد عادت ما شد. از بازار فروش سال گذشته در هیلشم، سرکله چند واکمن در میان بچه ها پیدا شده بود. و در آن زمان دست کم شش واکمن میان بچه ها دست به دست می گشت. طب بچه ها به این شکل بود که چند نفر روی علف دوره یه واتمن می و گوشی را دست به دست میکردن. قبول برای موسیقی گوش دادن شیوه احمقانه است اما واقعا حس خوبی داشت. شاید حدود 20 ثانیه گوش می و گوشی را بر می داشتید و آن را به نفر بعدی می دادید. بعد از مدتی به این شرط که همه به یک نوار گوش می دادن می توانستید همه آهنگهایش را گوش کنید. همانطور که گفتم این تب همان سال تابستان شیو و در خلال نهار... نهاری ها گروه گروه بچه ها را می که اینجا و آنجا روی علف ها دور واکمن ها حلقه می زدند. البته سربر چندان ما این کار موافق نبودند. می به افونت های گوش مبتلا می شوید. اما به هر حال اجازه می کارمان را بکنیم. خاطره آنتابستان آخر در ذهنم با یاد و ذهنیت آن بعد از ظهرهایی که دور واکمن ها حلقه می زدیم در آمیخته است. کسی پرس زنان از کنار بچه‌ها میگذشت و میپرسید کدوم آهنگه و اگر از جواب بچه ها خوشش میآمد مینشست روی علفها و منتظر نوبتش میشد این جلسات همیشه حال و هوایی خوش داشتم و یادم نیست که سهم گوشی واکمن را از کسی دریغ کرده باشند به هر حال قصد داشتم در کنار چند نفر از دخترها به انتظار بنشینم که روت آمد به سراغم و پرسید میتوانیم با هم حرف بزنیم کردم مسئله مهمی است. بنابراین دوستانم را رها کردم و دو نفری با هم را افتادیم تا آنونک خوابگاهمون. وقتی به اتاقمون رسیدیم روی تخت, رود، روی تخت رود نشستم. نزدیک پنجره آفتاب پتو رو گرم کرده بود و او هم روی تخت من کنار دیوار پشتی خوابگاه نشست. خبر مگسی و وزوز کنان در اتاق میچرخیم. یک دقیقه تنیس قرمگس را انداخته بودیم و با دستهایمان حشره پریشان احوار را از یک سو به سوی دیگر پرتاب می‌کرد پر, پر میدادیم و میخندیدیم. بعد مگس از پنجره بیرون رفت و رود گفت میخوام من و تومی دوباره با هم باشیم کاتی کمکم میکنی بعد پرسید چی شده هیچی فقط یکم تعجب کردم بعد از اتفاقی که افتاد البته که کمک میکنم من به هیچ کس دیگه نگفتم که میخوام دوباره با تو میجور بشم. حتی به هانا. تو تنها کسی هستی که بهش اطمینان دارم. میخوای چیکار کنم؟ فقط باهاش حرف بزن تو همیشه راحت باهاش حرف میزنی. به حرفات گوش میکنه. اون میدونه که تو در مورد من حرف مفت نمیزنی. یه لحظه همونجا نشست سیمو به تاب دادن پاهامون زیر تخت ادامه دادی. آقا بعد گفتم خیلی خوب شد که اینا رو بهم به گفتی. احتمالاً بهترین کس, خ... کس خود منم. حرف زدم با تومی و اینجور حرفا. چیزی که میخوام یه شروع تازه واسه هر دو نفرمونه. حالا دیگه حساب, حساب بیحساب. هر دوی ما برای اینکه که همدیگر بدی... آزار بدیم کارهای ای کردیم. اما دیگه بسه. مارتا اچ لعنتی. ازت خواهش میکنم. شاید این کارو کرده که منو حسابی بخندونه. خب بهش بگو تونست و امتیازاتمون دوباره بربر برابر شد وقتی که بچه بازی رو بذاریم کنار رو دوباره شروع کنیم میدونم که میتونی باهاش حرف حسابی بزنی کاتی تو به بهترین نحم میتونی به راه بیاریش بعد اگه بازم به راه نیومد دیگه میفهمم که نمیشه باهاش ادامه داد شونه بالا انداختم همونطور که گفتی من و تو می همیشه تونستیم با هم حرف بزنیم آره و اون واقعا بهت احترام میذاره. میدونم چون همیشه حرفشو میزنه اینکه چطور همیشه دل و جرعت داری و چطور همیشه به حرفت عمل می کنی؟ یه بار بهم گفت اگه یه گوشه گیرش بندازم ترجیح میده به جای هر پسر دیگه ای تو پشتش درآ. بعد خندید خنده ای کمداوا موضود گذد. حالا دیگه باید قبول کنی واقعا ازت تعریف کردم. پس حالا میفهمی که تو باید نجاتمون بدی. منو تو می برای هم ساخته شدیم و اون به حرفتو گوش میکنه. تو این کار واسه ما میکنی. نکاتی. یک دم چیزی نگفتم بعد پرسیدم روت در مورد تومی راست میگی منظورم اینه که اگه واقعا متقاعدش کنم و شما باز با هم باشین دیگه آزارش نمیدی. روت از سر ناشکیبایی آه کشید معلومه که راست میگم حالا دیگه ما بزرگ شدیم به زودی از هیلشم میریم دیگه بچه بازی نیست باشه باش حرف میزنم همونطور که گفتی به زودی از اینجا میریم دیگه نمیتونیم وقت تلف کنیم بعدش یادمه که لبه ای تختا نشستیم و مدتی گپ سدیم. روت میخواست مدام و مدام قضیه رو مرور کنه. چقدر احمق شده بود واقعا چه نقطه اشتراکی با هم داشتن. دفعه بعد عمل کردشون چه فرق میکرد. چقدر روابطشون خصوصی تر میشد. چطور در مکانهایی بهتر و زمانهایی بهتر با هم هم آغوش میشدن. در مورد همش حرف زدیم و اون در تک تک موارد نظر منو میخواست. بعد یه لحظه من از پنجره به بیرون و به وسط به سمت تپه های دوردست چشم دوختم و درست در همون لحظه شوکه شدم چون ناگهان احساس کردم که رود کنار دستم به شونه هم چنگ انداخت گفت کاتی میدونستم که میتونیم به تو تکیه کنیم تو می حق داره وقتی آدمو یه گوشه گیر بندازم فقط تو میتونی به آدم کمک کنی در هر حال تا چند روز بعد فرصت نکردم با تومی حرف بزنم بعد یه روز سر وقت ناهاری کنار میز زمین بازی جنوبی دیدمش فوتبال تمرین میکرد کمی قبلش با دو پسر دیگه مشغول بود اما در اون لحظه تنها بود و توپ و به هوا مینداخت رفتم با اون پشت سرش روی علفا نشستیم و به دیرک حصار تکیه دادیم زمان زیادی از وقتی تقویم سی رو نشونش داده بودم و او هم ناگهان گذاشته و رفته بود نمیگذشت چون به یاد دارم برای روبرو شدم با هم کمی معذب بودیم. با تمرکز به توب بازیش ادامه داد. اخم کرده بود. زانو، پا، سر، پا و من همه اونجا نشسته بودیم و با شبدرها ور میرفتم. و به جنگلای دور دستی که زمانی از اون حراس داشتیم چشم دخته بودم. بعد تصمیم گرفتم یخوبش خوبش کردم. گفتم می بیا حرف بزنی. یه چیزی هست که میخوام در موردش حرف حرف بزنم تا اینو گفتم توپ و قل داد و اومد کنارم نشست همیشه تا میفهمید قصد دارم با اون حرف بزنم تم میداد و نشونه هر گونه بدعنوقی و کشغلقی از چهرش می شد. نوعی اشتیاق از سر سپاسگزاری بود که منو به یاد دورانی منداخت که در کلاسهای قبلی بودی کمی نفس نفس میزد و گرچه میدونستم که دلیلش فوتباله این حالت شدت اشتیاقش رو دو چندان مینمود. به عبارت دیگه قبل از اون که چیزی بگم کمی کفریم کرده بود. بعد وقتی گفتم تو می متوجه شدم که این اواخر زیاد سردماغ نیستی. گفت منظورت چیه؟ من کاملا خوشحالم، واقعا هستم. و بعد از لبخندی گل و گشاد از تایی دل خندید. و همین باعث شد واقعا حرفشو قبول کنم. سالها بعد وقتی گاه به گاه یاد اون صحنه می لبخند می‌زنم، اما در اون دوره این کارش واقعا از کوره درم کرد. اگر تومی دست بعد بر... دست غذا به شما می واقعاً واقعا در این مورد دل خورم و بعد صورتش رو مدت طولانی به نشان ناراحتی پای می آورد تا حرفش رو ثابت کنه مشکلی نبود. البته منظورم این نیست که برای تمس چنان کاری می کرد. اما به هر حال واقعا فکر میکرد به اون شکل به نظر متقاید کننده تر میومد. اما حالا برای اون که اس... ثابت کنه خوشحاله سعی میکرد با خوشتینتی شاد به نظر برسه. همونطور که گفتم بعدها این عکس به نظرم با نمک اومد. اما در اون تابستان تنها چیزی که حس کردم این بود که چقدر بچه مسلکه و چه راحت سوارش... میتوان سوارش شد. در آن زمان هنوز در مورد جهانی که خارج از هیلشم در انتظارمون بود چیز زیادی نمیدونستم اما حس میکردم که برای رویا رویی روی با اون به تمام عقل و شعورمون نیاز خواهیم داشت و هر وقت که تومی از اینجور اکسولم الان نشان میداد بگی نگوی ترس برم میداشت می تا آن روز بعد از ظهر اینگونه برخورداش رو همیشه زیرسیبیلی رد میکردم شهر دادنش همیشه برام مشکل بود اما اون بار انگار ناگهان ترکیدم و گفتم تومی خیلی احمق به نظر میای وقتی اینطوری میخندی اگه میخوای وانمود کنی خوشحالی این کارو اینجوری انجام نده حرفمو قبول کن اینجوری این کارو نکن به هیچ وجه نکن ببین تو باید بزرگ بشی ما باید دوباره برگردی به مسیر اولت این اواخر همه چیزت به هم ریخته و هر دوی ما میدونیم چرا و به نظر گیج می اومد وقتی مطمئن شد که حرفم تموم شده گفت حق داری همه چیزم به هم ریخته اما نمیفهمم من منظورت چیه کات منظور چیه که هر دوی ما میدونیم چرا نمیدونم تو از کجا میدونی من به هیچکس نگفتم البته من از همه جزیات که خبر ندارم اما همه ما خبر داریم که میونه تو شکراب شده تو می هنوزم به نظر گیج می اومد آقا بعد یک بار دیگه خندید البته آهسته تر اما این بار خندش واقعا طبیعی بود تتپت کنان گفت فهمیدم منظورت چیه بعد کمی مکس کرد تا به قضیه فکر کنه و سرانجام گفت راستش کات دلیل اصلی ناراحتی من این نیست یه چیز دیگه است مدام تو فکرشم در مورد دوشیزه لوسی و به این ترتیب بود که کل قضیه رو شنیدم در مورد اتفاقی که بین تومی و دوشیزلوسی لوسی رخ داده بود آ‌و همون تابستان و تا وقتی فرصت پیش اومد که در مورد قضیه فکر کنم به این نتیجه رسیدم که اون اتفاق فقط چند روز بعد از اون که دوشیزه لوسی رو در اتاق شماره 22 عین خط خطی کردن اون ورقه ها دیده بودم رخ داده بود و همونطور که گفتم از اینکه چرا زودتر از اون قضیه رو از زیر زبان تو بیرون نکشیده بودم خیلی از دست خودم شاکی بودم موضوع مربوط به یک روز بعد از ظهر نزدیک ساعت مرده بود یعنی وقتی کلاس درس تموم می شد. اما هنوز تا زمان شام مدتی وقت باقی مونده بود تو می دیده بود که دوشی زلوسی از امارت اصلی بیهون میاد ما کلی نمودار و پرونده و چون بعید نبود که چیزی از دستش بیفته اون دویده و پیشنهاد کمک داده بود خب اون چندتا چیز داد دستم و گفتم میریم به اتاق مطالاش اسب و اونقدر زیاد بود که سر راه چند تیکه از اونا از دستم افتاد. بعد وقتی به سمت نارنجستان میرفتیم یه دفعه ایستاد. فکرمت من چیزی از دستش افتاده اما داشت به من نگاه میکرد. همینجوری زل زده بود به صورتم. خیلی جدی. بعد گفت باید با هم حرف بزنیم. <تصفح> یه حرف درست و حسابی. گفتم خوبه. و بعد از لای درختها رفتیم تا اتاق کارش. همه وسایل رو گذاشتیم زمین. گفت بشینم و من درست همونجا بودم که آخرین بار نشسته بودم همون چند سال پیش مطمئن نبودم اون دفر یادش بود یا نه اما طوری در موردش حرف زد که انگار همون دیروز بود هیچ توضیحی نداد هیچی فقط شروع کرد یه همچه حرفایی زدن. تو می من اشتباه کردم چیزایی که گفتم اشتباه بود باید خیلی وقت پیش رو شارکت میکردم گفت وقتی بهم به گفتم بهم به گفته در مورد خلاق بودن زیاد نگران نباشم. در حقم بدی بزرگی کرده بود اینکه تو تمام این مدت حق با پرستارای دیگه بوده و اشغال بودن بودن کارهای هنری من هیچ عذر و بهونه‌ای بر نمی‌داره. صب کن تو می اون واقعا بهت گفت کارهای هنریت اشغاله؟ اگه دقیقاً نگفته باشه اشغالی همچین چیزی گفت غیر قابل توجه. باید همچین چیزی گفته باشه یا بی‌مایه. شاید هم گفت آشخال. گفت از حرفی که آخرین بار بهم به زده متاسفه، چون اگه نزده بود شاید تا حالا مشکلم رو حل کرده بودم تو توی اون مدت چی میگفتی؟ من نمی‌دونستم چی باید بگم اقا بعد خودش به زبون اومد و گفت تو می به چی فکر می‌کنی؟ بعد من بهش گفتم مطمئن نیستم اما به هر حال اون نباید نگران باشه چون حالا دیگه مشکلی ندارم و اون گفت نه من مشکل دارم کار هنریم اشکاله و این تا حدودی تقصیر اونه که اون حرفا رو بهم به زده. مامان بهش گفتم حالا چه اهمیتی داره؟ حالا مشکلی ندارم و یه کسی به خاطر اون مسئله بهم به نمیخنده. اما اون هیچ سرش رو تکون داد و گفت اهمیت داره و من نباید این حرفو بزنم. واسه همین به فکرم رسیده که اون در مورد بعد در مورد بعد حرف میزد. میدونی؟ در مورد بعد از وقتی که از اینجا میریم. برای همین گفتم اما همه چیز رو میشه خانوم. من کاملا هم. میدونم چطوری مراقب خودم باشم. وقتی موقع اهداها برسه خوب از عهده برمیام. وقتی اینو گفتم سرشو تکون داد. انقدر تکون داد که گفتم الانه که سرش گیج بره. بعد گفت گوش کن تو می. کارهای هنریت اونا مهمه. نه فقط به خاطر اینکه سند هستم، بلکه به خاطر خودت. این مسئله واسه خودت اهمیت داره، فقط واسه خودت. صبر کن. منظورش از سند چی بود؟ نمیدونم اما قطعا همینو گفت گفت کارهای هنری ما مهمه. و نه فقط به خاطر اینکه که سند هستن قدا میدونه منظورش چی بود وقتی اون حرفو زد واقعا ازش پرسیدم گفتم نمیفهمم چی داره میگه و اینکه حرفاش به مادام و گالریش ربطی داره یا نه و اون آه عمیقی کشید و گفت گالری مادام آره اینم مهمه خیلی مهمتر از اونی که فکر میکردم حالا متوجه میشم بعد گفت ببین یه مسائلی هست که تو درک نمیکنی، تومی و منم نمیتونم در موردشون چیزی بگم. مسائلی در مورد هیلشم، در مورد جایگاه شما تو جهان بزرگتر بیرون از اینجا. در مورد خیلی چیزا. اما شاید یه روز خودت سعی کنی و بفهمی. در درکشون زیاد آسون نیست اما اگه بخوای واقعا بخوای ممکنه بفهمی. بعد دوباره شروع کرد سرت نه به تند یه دفعه قبل و گفت اما تو چرا باید فرق داشته باشی دانش آموزایی که اینجا میرن هیچ وقت چیز زیادی دستگیرشون نمیشه تو چرا باید فرق داشته باشی من نمیدونستم که اون چی داره میگه واسه همین دوباره گفتم من روبرام میشم خانون مدتی سکوت کرد بعد یه دفعه بلند شد و روم خم شد و با کرد نه به منظورای جنسی بیشتر شبیه همون موقعی که کوچولو بودیم تا اونجا که می شد بی حرکت موندم بعد عقب رفت و دوباره گفت واسه خاطر حرفی که قبلا هم زده متاسفه و اینکه هنوز زیاد دیر نشده باید از همین حالا شروع کنم و جبران منافات بکنم موفاد بکنم یمونمی چی نگفتم و اون نگام کرد و فکر کردم دوباره بغلم میکنه اما در عوض بهم به گفت فقط به خاطر من این کارو بکن تومی بهش گفتم که حداکثر اکثر تلاشمون میکنم چون دیگه میخواستم از اونجا بزنم بیرون. احتمالا سرخ شده بودم منظورم بعد از اینه که بغلم کرد و این حرفا. منظورم اینه که حالا که بزرگتر شدیم قضیه یه جور دیگر. تا اون لحظه چنان غرق حکایت تو می شده بودم که یادم رفته بود میخواستم با اون حرف بزنم. اما این اشارش به بزرگتر شدنمون منو به یاد معموریت اصلی من دا. گفتم ببین تومی ما باید زود و با دقت در این مورد حرف بزنیم این خیلی جالبه و میفهمم که چطور حال تو گرفته اما به هر حال شما باید یکم بیشتر به هم نزدیک بشین ما امسال تابستون اینجا میریم. تو باید خودتو جمع جور کنی و یک کاری هست که همین الان میتونی درستش کنی روت بهم به گفت حاضر بیخیال شه و دوباره تو رو قبولت کنه فکر کنم این برای تو فرصت خوبی باشه خرابش نکن انسانی سکوت کرد بعد گفت: نمیدونم کات کلی چیز دیگه هست که باید بهشون فکر کرد. تو می فقط گوش کن تو واقعا خوشانسی از بین همه بچه های اینجا رو خوشش اومده. بعد از اینکه از اینجا بریم اگه با اون باشی دیگه نیازی نیست نگران باشی. اون بهترینه تا وقتی با اون باشی رو روبههی. اون میگه میخواد همه چیز رو از نو شروع کنه. خرابش نمیکنه. سب کردم اما تومی جواب نداد و بعد دوباره احساس کردم که ترس به دلم گفت. به جلو خم شدم و گفتم ببین احمد دیگه از این فرصت ها پیش نمیاد. نمیفهمی که دیگه فرصت زیادی برامون نمونده که اینجا در کنار هم باشیم. عجبا که جواب تومی تو هم با سردی و سنجیده بود. منشه گرفته از آن بخش شخصیتش که در سالهای بعدی بیشتر و بیشتر نمود یافت میفهمم کات. دقیقا به همین خاطره که دیگه نمیتونم برگردم. سمت روت. ما باید در مورد حرکت بعدیمون به دقت فکر کنیم. بعد آه کشید و راست به زل زد. همونطور که خودت گفتی کات ما به روزودی از اینجا میریم. دیگه شبیه بازی نیست. باید به دقت فکر کنیم. ناگهان کم آورد. نمیدونستم چی بگم. همونجا نشستم و به ور رفتم با شبدرها، سانگینیه نگاهش رو بر خود حس کردم اما سر بالا نکردم اگه کسی نمی رسید ممکن بود اون حالت مدت‌ها ادامه پیدا کنه فکر کنم پسرایی که قبلا با اون فوتبال بازی می‌کردم برگشتن یا شاید چند نفر از بچه‌ها بودن که حین پرسه زدند به سمت ما میومدند و نشستن <تصفح> به هر حال گپ و گفتگو سیمونه ما به پایان رسیده بود و من احساس میکردم کاری رو که قصدش رو داشتم انجام ندادم و حتی به نه زیر پای روت رو هم خالی کرده بودم. در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدارتون باشه.